0: ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a una entrega más de su programación Entre Líneas. El día de hoy vamos a hablar dos temas muy importantes que están en el debate público, más que todo dentro de la Asamblea Nacional. En este caso vamos a tratar el tema del proyecto de ley de, de interrupción del embarazo y también lo que es el proyecto de ley económico y de sostenibilidad fiscal, el cual ha sido ya aprobado en el registro oficial. Y para ello tendremos de invitada, en este caso, al asambleísta, Ana Herrera Gómez, asambleísta provincial por la provincia de Cotopaxi, por la bancada UNES, Unión por la Esperanza, a la cual le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, querida
1: Anita. Eh, un gusto poder, en este espacio, hablar de estos temas que son tan importantes. Un abrazo para ustedes y a las órdenes.
0: Tratar con el primer tema, en este caso hablar de la interrupción del embarazo, en este caso por violación. Asambleísta, eh, en ese sentido, para empezar ya a sondear dentro de la entrevista como es de conocimiento público, en primera instancia, se había establecido la temporalidad de interrupción del embarazo libre y voluntaria por casos de violación. En este caso, la Comisión de Justicia este, de la Asamblea Nacional, en primera instancia, se había establecido una temporalidad de voluntaria, en este caso, sobre este tema de 28 semanas de gestación para mujeres mayores de 18 años y sin plazos para niñas y adolescentes menores de 18 y con discapacidad. Aunque también se había presentado un informe de minoría por parte de la asamblea Sofía Spin, de su bancada, y también varios asambleístas más que hicieron presentes sobre esta, este tema. Resolución que en sí fue conocida dentro o va a ser conocida dentro del segundo debate. Mi pregunta es: ¿cuál fue su postura o punto de vista referente a lo que se diccionó la Comisión de Justicia o cuáles fueron sus observaciones dentro del tema?
1: Bueno, ahí creo que cabe eh, aclarar dos cosas. La primera, la sentencia de la Corte es muy clara y lo que está en discusión en este momento en el país no es si se despenaliza o no el aborto por violación. La discusión no es quién está a favor o quién está en contra. Eh, lo que dice la Corte, eh, la sentencia de la Corte Constitucional, que fue emitida en marzo del año pasado, es que eh, es clarísima y lo que establece es que penalizar el aborto en caso de violación es una medida inconstitucional, creo que eso hay que dejarlo claro, lo que estamos debatiendo en este momento es la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, algo que ya existía en nuestra constitución desde hace más de 30 años, solo que estaba limitada únicamente para las personas eh, con discapacidad, en este caso lo que hace la sentencia es ampliar digamos ese derecho y eh, poder eh, que este servicio tengan acceso también las eh, personas que hayan sufrido violencia sexual en este caso una, eh, una violación entonces eso es eh, lo que está en discusión en este momento y lo que la sentencia dice no es discutan en la asamblea si están a favor o en contra no ya es ley eso ya está despenalizado lo que la corte constitucional dice es en base a esa sentencia la, la Asamblea Nacional lo que tiene que hacer es establecer los mejores mecanismos para que este servicio, este derecho, se pueda aplicar de la manera más adecuada a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres que hayan sido víctimas de una violación. Y en torno a eso gira, digamos, un poco el debate, en, en, en torno a establecer el plazo más adecuado los requisitos más idóneos que permitan viabilizar este proyecto de ley y que no le pongan más trabas todavía nosotros en nuestra provincia y en la mayoría de las provincias donde hay sectores rurales, vemos como el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la justicia es muy complicado, no es lo mismo para alguien que vive en el centro de una ciudad que tiene un centro médico o que tiene un centro de administración de justicia que alguien que vive en una comunidad o alguien que vive en, eh, en un barrio muy alejado en los que necesariamente tienen que pasar dos, tres horas para llegar a un centro poblado, no es lo mismo. Entonces lo que la Corte dice es que eh, este proyecto de ley debe garantizar el acceso y el servicio a estas mujeres. Tengamos además en cuenta que quienes sufren mayor violencia sexual o quien sufre mayor violación eh, lo hace dentro de su entorno familiar y son estas niñas estas adolescentes que son violadas por sus padres, por sus padrastros, por sus hermanos, por sus tíos que están dentro de su círculo familiar, y que difícilmente van a poder poner una denuncia porque en muchos casos los agresores son quienes mantienen económicamente a la familia y esto limita poder poner una denuncia. Entonces, lo que busca en la Asamblea Nacional este proyecto de ley donde se ha estado discutiendo, que es además la Comisión de Justicia, que es la encargada de este tratamiento, durante todo este proceso lo que ha hecho es recibir comparecencias de distintos expertos eh, teniendo en cuenta los más altos estándares a nivel internacional para poder eh, resolver sobre tres cosas además que han sido muy, muy puntuales que son los nudos críticos digamos de este proyecto de ley. Lo uno es el establecimiento del tiempo, la temporalidad en el que podrían las niñas, adolescentes y mujeres acceder a este servicio lo otro es eh, los requisitos donde se estipula eh, la pertinencia o no de poner una denuncia y lo otro era la objeción de conciencia. Todas estas cosas, estos tres nudos críticos, están tratados dentro del proyecto de ley, están tomados en cuenta para el caso de la temporalidad eh, ahí hay un error también, lo que dice el informe para el segundo debate que será debatido mañana, en el, bueno que será leído mañana en el pleno de la asamblea, se estipula que para las niñas, mujeres y adolescentes con discapacidad no hay un límite de tiempo para poder acceder a eh, la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, esto ya existía, ya existe desde hace 30 años en el país y cambiarlo habría sido inconstitucional y regresivo en derechos, por lo tanto no caro. Lo otro es que para las mujeres mayores de 18 años, la propuesta es que se establezca en 22 semanas, en hasta 22 semanas, y para las, el centro de salud a donde acude esta víctima, tiene la obligación legal de poner la denuncia, y para esto lo único que hace falta es eh, el, el rellenar un formulario eh, de prestación del servicio que se hace en el centro de salud con lo cual ya está suplido el tema de la denuncia y no es verdad que no se está solicitando denuncia la objeción de conciencia está regulada también dice que como manda la constitución todos podemos ser objetores de conciencia un médico puede ser objetor de conciencia y eh, tiene el derecho de negarse a, a dar este servicio. Pero lo que dice también esta, este proyecto de ley es que no puede ser un centro de salud por completo un objetor de conciencia, porque entonces, si no, ¿quién le brinda la atención a esta niña, a esta mujer o a esta adolescente? Como digo, hay dos, eh, dos informes, el de mayoría, que es este que les acabo de mencionar, y existe también un informe de minoría que está eh, firmado por el asambleísta Banegas, respaldado por la asambleísta Sofía Espin y también por el asambleísta Dalton Basigalú. Allí se estipula un plazo máximo de cuatro y seis semanas, ¿no? Y a nosotros nos parece, y desde la postura en que nosotros hemos defendido, nos parece eh, prácticamente inconcebible que eh, se quieran fijar esos plazos cuando no son realistas a la, a la realidad que eh, tienen las mujeres, sobre todo en el sector rural. Como digo, este es un proyecto, este es un informe, no es que ya sea así como vaya a ir en el pleno de la asamblea, en el debate se podrán hacer aportes, se podrán hacer sugerencias y eh, una vez que se vaya a votar, entonces sí será lo definitivo. Todo esto es un borrador, por así decirlo, es una propuesta, es un informe que deberá contar con la aprobación en el pleno de la asamblea, ahí podrían cambiar eh, los tiempos, podrían ser menos semanas podrían ser más semanas esto está todavía en discusión y no es un tema que haya estado cerrado ya
0: así es eh, mi interrogante sería que tal vez en sí. el tema que ha desatado la polémica en las redes sociales de este tema es la temporalidad cree usted que tal vez debamos revisar el tema de la temporalidad
1: Perdón, si les doy mi opinión personal, para mí este proyecto de ley en casos de violación que ya de por sí es restrictivo no debería tener límite de tiempo para nadie, ni para las mujeres, ni para las personas con discapacidad, ni para los mayores de 18 años. ¿Por qué? Porque se está comparando con legislaciones de otros países y de otros países donde no existen causales. Es decir, se está comparando con España, se está comparando con Argentina y allí el aborto está despenalizado por cualquier de derechos porque eso eh, le está eh, coartando la posibilidad de tomar una decisión libre y voluntariamente a cualquier mujer que no quiera eh, continuar con un embarazo no deseado. Yo creo particularmente que las maternidades deben ser voluntarias, una maternidad jamás puede ser forzada porque eso implica que eh, el niño que van a nacer va a llegar a un entorno donde no es querido, donde no es respetado y donde no se van a respetar sus derechos entonces, partiendo de, de esa postura que tenía personal de creer que no debería haber un límite de tiempo en ningún caso, al ser por violación Distinto sería si fuese una causal abierta, pero en el caso de eh, interrupción voluntaria del embarazo por violación, para mí, para mí, mi postura es que no debería haber límite de tiempo. Ahora, la discusión no es esa, o se ha visto la necesidad de que se puedan estipular eh, una, una temporalidad en, en este sentido. Ahora, la discusión está en cuántas semanas y allí hay varios aspectos, varios, eh, no sé, digamos, varios eh, fundamentos médicos, que han eh, establecido, digamos, el número eh, de semanas. En un inicio la propuesta era que se establezcan 28 semanas, luego se redujo en, en el, al votar el informe para segundo debate, y ahora, como digo, está establecido en 22 para mayores de 18 y en 20 para menores. Eso hay que, eh, hay que decidirlo teniendo en cuenta los más altos estándares a nivel nacional, a nivel internacional, teniendo en cuenta la garantía y el respeto de los derechos humanos, y, y teniendo en cuenta, como digo, que eh, de por sí ya el, el hecho de que una mujer, una niña, un adolescente, pase por una, un acto tan atroz como es una violación ya restringe eh, varias posibilidades de poder tener acceso real a, a este servicio ¿no? entonces creo que este proyecto de ley debe de alguna manera facilitar el acceso y garantizar que se pueda hacer en el tiempo o, oportuno el, las 22 semanas también hay una, una confusión, muchos creen que a las 22 semanas debe acceder a la interrupción, no, es hasta las 22 semanas, es decir, para darles la posibilidad de, pero muchas niñas, muchas mujeres en, en, a las 4, a las 5 semanas ya se dan cuenta o ya saben que eh, están embarazadas después de haber sufrido una violación. Entonces, poner hasta las 22 semanas es darles precisamente la posibilidad a estos casos excepcionales que, como les digo, de niñas de 8, 9, 10 años que ni siquiera han tenido su primer período y que ni siquiera saben que están embarazadas y solo se dan cuenta cuando su, eh, cuando su estómago, su barriga empieza a crecer y ya han pasado bastantes semanas, ¿no? Entonces, es teniendo en cuenta todos estos estándares.
0: Buenos días, asambleísta. Eh, mi pregunta es... ¿Por qué no enfocarse al, castigo, al al agresor? Es decir, ¿por qué no endurecer las penas hacia, la, hacia ellos? ¿Sancionar con todo el peso de la ley?
1: Porque este proyecto de ley no es materia de, eh, de ese tema, es decir, totalmente de acuerdo con que hay que endurecer las penas, totalmente de acuerdo en que hay que buscar castigo para los violadores, pero eso no es lo que le corresponde a este proyecto de ley. Eso le corresponde en la reforma al COIP, en la reforma a, a otros temas legales y judiciales que por supuesto deben hacerse y que deben ir de la mano. Pero este proyecto de ley y lo que dice la sentencia de la Corte es regular eh, la aplicación y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Entonces, eh, eso también es una, una discusión que se ha tergiversado, digamos, mucho porque dicen, están hablando de la interrupción, pero no dicen nada del violador. No es verdad, el COIP ya, ya establece las penas uh, de cuáles son las sanciones de hasta 30 años en casos de violación, y si hace falta que se revise este articulado, o si hace falta que se revise la reglamentación o la aplicación, por supuesto que hay que hacerlo pero eh, eh, no cabe en este proyecto de ley, es decir, no es algo que completa, no podemos incluir reformas al Código Orgánico Integral Penal en un proyecto de ley que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, que debe hacerse, claro, por supuesto debe hacerse, y en eso estamos trabajando, para trabajar de una manera más transversal, más completa, más integral de lo que sea la defensa, porque entonces también diríamos porque este proyecto de ley no dice nada de la prevención en salud, porque no dice nada de la educación sexual en las escuelas, en los colegios, eh, porque no se dice nada de eh, poder eh, dotar, digamos, por lo menos de la información para que las niñas y las adolescentes puedan acceder eh, a, a métodos anticonceptivos, por ejemplo, porque son cosas integrales que se complementan, pero que no necesariamente deben ser discutidas en este proyecto de ley que tiene una temática específica. Insisto, totalmente de acuerdo en que hay que endurecer las penas, en que hay que castigar al, al agresor, en que hay que castigar al violador, pero eso debe hacerse en el contexto en el que corresponde.
0: Estimada Anita, en este caso mi otra interrogante sería, por ejemplo, que ¿no le parece a usted que también dentro de estas situaciones hace falta una política pública, en este caso para hacer el acompañamiento y control de, eh, necesario de todas las mujeres que hayan sido víctimas de violación? Es decir, creo que el Estado debería tomar nota o tomar en cuenta este tema eh, para poder asistir a las mujeres que hayan sido víctimas de violación. Parece que a lo mejor esta parte como que está faltando dentro del país.
1: Totalmente de acuerdo, Joel. Este debe ser un tema que debe ser abordado de manera integral y que le corresponde al Estado porque eh, no se está hablando nada y no se está diciendo nada de la responsabilidad que tiene el Estado en todo esto, ¿no? Entonces, muchos dicen, no, hay que proteger a la, a la víctima, pero ¿quién determina quién es la víctima? Para mí la víctima es esa niña de ocho años que fue violada y que quedó embarazada. Entonces, eh, lo que sí creo es que hay una responsabilidad enorme por parte del Estado que debe ser eh, sobre, solventada, digamos, de esta manera. Eh, lo que también quiero y creo que hay que dejar en claro es que este proyecto de ley no obliga a nadie a interrumpir su embarazo, no obliga a nadie a abortar, le da la posibilidad a las mujeres de elegir cuál es la mejor decisión y ahí el rol del Estado. Por una parte, si la mujer decide continuar con ese embarazo, el Estado debe también garantizarle los mecanismos necesarios para que pueda continuar de manera oportuna, de manera sana, de manera eh, cuidada y de poder garantizarle que una vez tenga a su hijo, pueda también garantizarle los mejores cuidados. De igual manera, si esta mujer decide no continuar, el Estado también debe poder brindarle las opciones para que eh, no continúe con ese embarazo y esta niña, esta mujer pueda continuar con su plan de vida. Entonces, eh, por eso decía que la responsabilidad que tiene el Estado es enorme y no puede lavarse las manos y dejar eh, el trabajo, o, a, digamos, a, a las organizaciones de la sociedad civil o actores a los que no les corresponde la reglamentación de esto. El Estado debe garantizar, insisto, el acceso a justicia, el acceso a educación, el acceso a salud, absolutamente a todos y, y brindarles las mayores posibilidades y las mayores oportunidades para poder eh, garantizar que sus derechos se respeten.
0: Muy bien. Asambleísta, pasando a otro tema, me gustaría eh, saber eh, y que nos hable acerca de la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenible Fiscal tras la pandemia del COVID-19. Pregunto, ¿cuáles son los beneficios de esta ley?
1: creo que ninguno entendemos cuál es el beneficio de esta ley, nosotros lo dijimos siempre desde el inicio, que esta ley está pensada para afectar al bolsillo de la clase media y de la clase trabajadora del país, que a los únicos que beneficia son a los grandes grupos empresariales, a los grandes grupos de poder, para empezar es un proyecto de ley que no debió pasar, que fue, eh, eh, que fue eh, publicado por el Ministerio de la Ley, por el Registro Oficial, de forma inconstitucional, por eso este proyecto de ley tiene demandas de inconstitucionalidad que nosotros presentamos en la corte tiene también eh, pedidos eh, de eliminación de, de, de derogación de este proyecto de ley que están siendo analizados en este momento. Nosotros decíamos siempre que eh, la carga fiscal va a caer sobre la gente nos vendieron la historia de que se eliminaba el RICE que era esta contribución del 2% de las ventas anticipadas que se hacían a los micro empresarios pero lo, lo único que hicieron es cambiarle el nombre ¿no? porque ahora dejó de llamarse RICE pero se, se llama RINTE y eh, otra cosa en la que no estamos de acuerdo y que no beneficia para nada es que el, el costo digamos o el monto de las deducciones que hace una familia eh, respecto de los gastos para la declaración de la renta antes era mucho mayor ahora solo es a cinco mil, hasta 5 mil dólares entonces yo digo una familia no es lo mismo, una familia o un joven que eh, puede cobrar dos mil dólares más en toda la pandemia han podido de alguna manera eh, cuidar su trabajo y conservar su trabajo y ahora son a ellos a los que han mantenido de alguna manera la economía en el país durante estos tiempos de pandemia a quienes les cargamos la más carga fiscal y a quienes les toca pagar más eh, impuestos ¿no? Entonces eh, nosotros desde la Asamblea Nacional lo que seguiremos es pudiendo, pudiendo de alguna manera incentivar cualquier acción que nos pueda permitir deslegitimar o eh, derogar en la medida de lo posible este proyecto de ley que desde luego no beneficia absolutamente a nadie y que tampoco contribuye a la reactivación económica que se supone esa era eh, la intención ¿No? De promover la sostenibilidad de las finanzas públicas, el ordenamiento del sistema tributario fiscal ecuatoriano y la seguridad y la seguridad jurídica para la reactivación económica después de haber afrontado la pandemia del COVID pero esto no ha eh, no es en realidad lo que ha ocurrido ¿No? No es el resultado que hemos visto sino todo lo contrario ahora en enero cuando haya que hacer la previsión de los gastos de cuando las familias se están dando cuenta de, de cómo va a impactar negativamente este, este proyecto de ley
0: eh, Perfecto, estimada Anita y también como para entrar en otro tema también queremos saber acerca de su postura acerca de la posible venta del Banco del Pacífico que es un tema que es de conocimiento público ¿Cuál es, ha sido la postura de la bancada UNES en este tema y todo lo referente en ese sentido?
1: Nosotros hemos rechazado como bancada desde el inicio la pretensión de la privatización de estos activos fijos que son públicos y que son además quienes mayores ingresos generan al Estado. ¿no? Eh, si sí, es verdad que no resulta rentable, ¿por qué hay tanto interés de la banca privada de adquirir el Banco del Pacífico y de hacerlo además de manera en la que eh, nadie pueda enterarse de cuáles son las condiciones? Solo en nuestra provincia, en Cotopaxi, eh, ustedes ven que eh, la mayoría de quienes trabajan en el sector del agro eh, tenían, digamos, cuentas en el Banco del Pacífico porque eso les permitía trabajar de mejor manera. Y ahora han cerrado varias sucursales. Nuestra preocupación es que... Eh, y lo que hemos pedido y en lo que yo también lo he hecho es solicitar que se levante el sigilo bancario respecto de la venta del Banco del Pacífico y por qué esto es importante porque con el sigilo lo que nos dicen es que en 15 años ¿no? el país no puede saber cuáles son las condiciones de venta del Banco del Pacífico ni podemos saber a quién se ha vendido ni bajo qué condiciones, nosotros solicitamos que se levante el sigilo bancario porque creemos que si no se está haciendo nada mal si se supone que está tan en quiebra el Banco del Pacífico, cuál es el inconveniente de poder eh, eh, de poder transparentar digamos el proceso en el que se está eh, vendiendo el Banco del Pacífico sabiendo que con esto se está perjudicando a cientos y miles de ecuatorianos y nosotros debemos salvaguardar eh, todo el patrimonio que tenemos los ecuatorianos y uno de los principales activos y nuestra preocupación es empiezan ahora con el Banco del Pacífico y lo siguiente que será privatizar CNT privatizar las refinerías privatizar aquellas instituciones que realmente están dando ingresos al país y eso eh, desde luego no podemos permitirlo así que estaremos también atentos a cómo va avanzando este proceso. En la asamblea hay pendiente un cambio del orden del día para pedir la comparecencia también de las autoridades que eh, nos permitan eh, clarificar todo este proceso.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Estimada Anita, en este caso estamos llegando a la parte final de esta programación. Queremos escuchar su mensaje para la ciudadanía, en este caso de parte de usted.
1: Gracias a ustedes, para mí un gusto, ojalá podamos repetir también estos espacios las veces que sean necesarias, creo que es importantísimo, y finalmente decirles que... Eh, a veces eh, nos confiamos demasiado, eh, vemos que la situación sanitaria en el país con el rebrote eh, de los casos de COVID es bastante importante, así que mi llamado final en este caso sería seguir cuidándonos a no bajar la guardia, seguir teniendo las medidas de bioseguridad, que solo eso nos va a permitir cuidarnos primero a nosotros y luego cuidar a nuestras familias, así que a mantenernos alertas y a no bajar la guardia.
0: Perfecto, estimada Anita, con eso estamos trayendo la programación de Entre Líneas, amigos y amigas, será hasta una próxima ocasión, esperemos que también podamos compartir nuevos espacios con usted, querida Anita, para nosotros será un honor poder de, debatir o argumentar ciertos criterios de todo el acontecer o cultural, político o económico del país en este caso. Muchas gracias, una vez más, eh, que tenga un buen día.
1: Gracias a ustedes, un gusto siempre y un excelente día.